0: 89-89. Como todos los viernes, estamos aquí con ustedes con muchísimo gusto en su programa Los Bienes Terrenales. Hoy el tema que abordaremos en nuestra mesa de análisis es... México y el entorno internacional. ¿En qué medida la caída de la economía china y la no estabilización de la economía norteamericana afecta a nuestro país? ¿Por qué el peso está en caída libre? ¿Por qué sigue bajando y bajando el precio del crudo? Hoy abordaremos este tema, México y el entorno internacional. ¿Por qué es tan importante este entorno para la economía nacional? Carlos Javier Cabrera Adame charlará hoy con Antonio Gasol Sánchez y Luis Gómez Oliver. Ellos son catedráticos de la Facultad de Economía de la UNAM y sin duda especialistas en el tema. Este viernes estamos con ustedes en los controles técnicos Socorro Montes y en los teléfonos nuestros compañeros Pedro Rosales, Rogelio Daniel González y también está Isaac Medina Martínez. Con muchísimo gusto le esperamos para que usted opine y comente sobre este sin duda importante tema. Nos interesa desde luego su opinión. A los primeros radioescuchas que se comuniquen, la Facultad de Economía les estará obsequiando el diccionario de la clase empresarial mexicana escrito por Pedro López Díaz. Y ahora sí, iniciamos con La Economía durante la Semana.
1: La Economía durante la Semana
0: El peso va en caída libre y aún así nuestras autoridades defienden su política. Desde el 17 de diciembre, cuando la Reserva Federal decidió elevar su tasa de interés, el peso ha tenido una depreciación de 9.57% y el dólar terminó ayer en 19 pesos con un centavo al menudeo. 21 centavos arriba de su cierre previo. Aún así, Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, señaló en Davos, Suiza, que la política de intervención ha funcionado conforme a los objetivos planteados, y agregó, el objetivo de la política de intervención es dar liquidez al mercado y no poner en piso ...al tipo de cambio... ...perdón, y no poner un piso... ...al tipo de cambio... ...esto lo señaló como decíamos... ...en el Foro Económico Mundial... ...en Davos, Suiza. ¿Sabía usted que la mayoría... ...de las transacciones... ¿En México se hacen con dinero en efectivo? Por su monto, casi 50% de las operaciones en el país son con dinero en efectivo. Lo anterior significa que potencialmente 50% del Producto Interno Bruto podría no fiscalizarse correctamente. Esto, según el estudio, reducción de uso de efectivo e inclusión financiera presentado por el Instituto Mexicano para la Competitividad. El efectivo, señala el estudio, facilita la informalidad, la corrupción, el crimen y restringe las posibilidades de desarrollar plataformas de intercambio electrónico para las empresas. La importancia de la economía china La desaceleración en la economía de China vulnera a todas las economías, aunque no se anticipa la misma crisis que en 2008-2009, de acuerdo con la organización México Cómo Vamos. Existen muchos mecanismos de transmisión de la situación china hacia todas las economías. Esto lo expuso el economista Jorge Suárez. Recordó que luego de la crisis financiera de 2008-2009, no se crearon sistemas en el mundo que eviten que un choque en una determinada economía pueda ser evitado por otras El petróleo, protagonista de la economía mundial. Los precios del petróleo en Estados Unidos cayeron el miércoles pasado por debajo de 27 dólares el barril, en una nueva jornada negra para los mercados financieros que refleja los temores cada vez más intensos de los inversionistas acerca del crecimiento de la economía mundial. Las bolsas retrocedieron en todo el mundo ante la preocupación de que el crecimiento de China y otras economías emergentes será más débil de lo previsto. China es un consumidor clave de materias primas y la reducción de las compras para su sector industrial probablemente hará que persista al menos durante meses el exceso de oferta que aqueja a los mercados del crudo.
1: El tema de hoy
0: Como señalamos al inicio de este programa Hoy nos acompañan Antonio Gasol Sánchez y Luis Gómez Oliver. Ellos son catedráticos de la Facultad de Economía de la UNAM y charlarán con Carlos Javier Cabrera Adame sobre el tema México y el entorno internacional. ¿Cómo nos afecta el entorno internacional a nuestro país? Ese es nuestro tema. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Nuestro número 5536-8989. Hoy estaremos obsequiando el libro de Pedro López Díaz, titulado Diccionario de la clase empresarial mexicana.
2: On se rappelle toujours sa première amie J'ai gardé de la mienne un souvenir pour la vie Un jour qu'il avait plu Tous deux on s'était plus. Et puis on se plut de plus en plus Je lui demandais son nom Elle me dit Valentine Et comme elle prenait chaque jour la rue Custine Je pris le même chemin Et puis je lui pris la main Je l'embrassais enfin Et avait... De tout petits potons, Valentine, Valentine. Elle avait un tout petit piton, que je t'attais à tâton. Ta ton tonton, elle avait un tout petit menton, Valentine, Valentine. Outre ses petits potons, son petit piton, son petit menton, Elle était frisée comme un mouton.
0: Usted escucha los bienes terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 5536-8989. Repetimos con mucho gusto,
1: 5536-8989. Muy buenas tardes, estimados amigos de los bienes terrenales. Bienvenidos a una emisión más de este programa que con mucho gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, como ya se mencionó en la introducción a esta emisión, hoy vamos a, a revisar, analizar, a comentar el entorno internacional y qué impacto tiene este en México. Y están aquí con nosotros para realizar eh, los comentarios, eh, el maestro Antonio Gasol Sánchez, el maestro Luis Gómez Oliver y su servidor Carlos Javier Cabrera Adame. Pues eh, la situación es complicada, el interno internacional es eh, difícil eh, para nuestro país y en, y en general para todos eh, los países. La caída del peso del petróleo, como ya se comentó, que llegó a estar eh, por debajo de los 20 dólares en 1890 el, el miércoles pasado. Para nuestro país la depreciación eh, la, la del dólar, la depreciación de, del peso que está colocado a niveles pues eh, inesperados. Eh, se ha dicho por parte de las autoridades del país que es una situación coyuntural, pero por lo pronto eh, tiene un impacto significativo en los costos a las empresas que no se ha visto reflejado todavía en los índices nacionales de precios. Habrá que examinar, escucharemos alguna opinión aquí ahora. Eh, y, y bueno, ahí han presentado los pronósticos del comportamiento de la economía eh, mundial y regional eh, tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial. Y en términos generales, las perspectivas para este año, 2016, difieren. Eh, no es fácil la tarea de realizar eh, pronósticos. Realmente le, ya he, hemos visto cómo sufre la Secretaría de Hacienda con sus propios eh, pronósticos. Es una tarea realmente complicada. Eh. De hecho, en economía... Este, <coughs> Se ha señalado que el pasado es tan incierto como el futuro, porque inclusive los indicadores y los datos anteriores se mueven cuando cambia el año base, cuando se reagrupan los, las actividades económicas, etcétera. Entonces, atreverse, tener la valentía de hacer prologos, este, pues es realmente muy arriesgado. Lo cierto es que la situación es incierta, es de incertidumbre para el mundo y, y por supuesto también para la economía nacional. Toño. Bienvenido una vez más a este programa. No sé si nos quieres presentar un panorama general de qué es lo que está pasando.
3: Bueno, nuevamente muchas gracias por la, por la invitación, por la nueva invitación. Eh, y pues efectivamente no, hay, no, sé, no es nada original decir que la economía internacional hoy se caracteriza por su complejidad, por el enorme grado de incertidumbre que hay respecto de lo que está pasando y, por supuesto, respecto de lo que va a pasar. Eh, el problema mayor, yo lo veo en que esto no es, no es casual y no es coyuntural, el que sea el, este clima de incertidumbre y de complejidad. Yo creo que esto viene de tiempo atrás que este es un, un fenómeno de carácter estructural. Es la estructura de la economía internacional, el funcionamiento mismo de la economía internacional, lo que no está funcionando adecuadamente. Eh, entonces, claro, ante elementos puntuales, como eso, viene un, un aumento en el precio del petróleo, viene una... Eh, Problemas en los, en los tipos de cambio, viene problemas en los mercados financieros. Sí, pero esto obedece a algo, y obedece a que se están dando, repito, en una estructura que eh, multiplica los efectos negativos y diluye y mucho los posibles, si es que los hubiere, efectos eh, positivos. Es decir, eh, mmm, una economía tan abierta como la que hay ahora en el mundo esa globalización eh, ya ha dejado eh, en manos de los respectivos gobiernos muy pocos instrumentos para manejar muy pocas herramientas no, solo, no me refiero solo a, al gobierno mexicano me refiero a, cual, a cualquier gobierno en este que sea eh, que tiene que participar de una otra manera en este mundo globalizado y por globalizado no es decir, debemos entender que repito que hay una gran una esfera amplia de decisiones que ya están muy lejos del campo de acción de los respectivos gobiernos es parte del, del problema y esto se viene gestando desde hace mucho tiempo quizá empezó en los años 80 bueno ya había empezado, pero quizá en los años 80, con los procesos de, de regulación financiera, que son marca un hito en la historia económica, y a partir de eso, todo lo demás. Eh, pero bueno, de esto hay mucho para, para hablar.
1: Eh, ¿Se podría considerar, eh, Luis, que no, se ha, no ha quedado atrás la crisis económica-financiera que inició en 2008, 2007, 2008, que todavía estamos en las secuelas, en los coletazos de esta situación? Bueno, ahí. estamos es una crisis particular esta, la que ya estamos no, ahí hay,
4: hay, hay, desde luego hay una, una... O como dice Toño, perdón, desde... Sí, desde una crisis
5: que tiene antes, viene, desde, desde, viene desde, desde, desde hace varios desde, lustros. Desde antes,
4: y, y que la crisis fuerte fue 2007, 8, 9, ¿no?, eh, Obviamente hay muchas muchas eh, secuelas todavía, eh, pero hay cambios importantes. Eh, yo quisiera eh, ubicar también esto dentro de tres planos eh, de entorno internacional que eh, no son estrictamente de variables económicas, estrictamente digo porque finalmente sí tienen que ver con, con aspectos económicos y que tienen un peso muy grande en eh, las condiciones eh, de la economía mundial y su incidencia en México eh, el, el primer tema que afecta el entorno mundial, pues es eh, los temas de violencia ¿no? de, de terrorismo eh, de eh, la, la parte de, eh, de esta geopolítica tan complicada que ha afectado muchísimo el Medio Oriente que ha afectado muchos países de África y que está afectando a los países europeos y de hecho al mundo entero ¿no? eh, esto significa eh, costos adicionales, significa márgenes de maniobra, como las que decía eh, Toño, eh, menores, eh, y eh, tiene un, un peso sobre las posibilidades de crecimiento y de solución de estas secuelas de la crisis a las que te referías, Javier. Eh, ese es un plano que creo que está afectando fuertemente eh, y que eh, eh, vale la pena Considerarlo en, en atención a este entorno mundial. El segundo plano que yo creo que también debíamos colocar es el que, aparte de crecimiento o no, eh, es la desigualdad. La desigualdad que se ha generado en el mundo eh, es enorme. El, el informe de Credit Suisse sobre la situación de la riqueza en el mundo, que fue retomado por Oxfam, eh, nos dice que, fíjense, 62 personas, o sea, 62, 62 personas, es decir, los que caben en una... No por ciento, no es un porcentaje No, no, son, son 62 personas que caben en una mesa grandota. ¿no? 62 personas tienen la misma riqueza que la mitad de la población mundial que tres millones seiscientos mil personas. O sea, por un lado tenemos 62 por tres millones seiscientos, tres millones seiscientos mil. Tres mil seiscientos millones, quiero decir. Tres eh, millones. Esto es, eh, de por sí, eh, es un escándalo, ¿no? Pero, además, se va agudizando. En 2010 no eran sesenta eran 388 lo cual es era ya escandaloso, pero se va reduciendo. Sí, sí,
5: sí.
4: De esos 63, eh, 62 personas, 53 son hombres. O sea, además hay una cosa de, de, sí, de, de género. género. ¿Mm? Eh, y esta acumulación que yo les digo que se que viene agravándose, es que, eh, y a lo que se refería Antonio también, es que en la riqueza creada en lo que va de este siglo, el 1% de la riqueza creada en este siglo, ha ido al 50% más pobre. Y el 50% de la riqueza creada en este siglo ha ido al 1% más rico. De tal manera que cada vez tenemos una eh, sociedad mundial más desigual.
1: Que, eh, perdón que por supuesto tiene una expresión en México notable, que, ¿no? Sin duda. Que ya que ya la, que ya, abordaré, ya llegaremos. A, a,
4: llegaremos, el... llegaremos a, 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 al caso mexicano en unos minutos más. Eh, 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 y, y solamente un, una, una consideración adicional aquí, eh, de aquí de esta, eh, esta esta situación de, de disparidad eh, tan tan notoria. Eh, bueno se está agudizando con esta con este sistema eh, donde quien tiene oportunidades, quien tiene mejores condiciones para insertarse en, en, en estas nuevas vías, pues tiene eh, posibilidades de tener una mayor riqueza. Y quien está eh, eh, marginado, pues tiene muy pocas opciones como para superar esa, esa situación. Esto es distinto al hecho de que se haya reducido el número de pobres extremos en el mundo, que es una realidad también. Eh, el crecimiento en China, el crecimiento en la India, ¿no? han hecho que el número de pobres haya bajado. Está bien, pero la disparidad ha aumentado. Ese es el segundo plano que yo quería poner. Y un tercer plano complementario a este a esta situación de las variables propiamente económicas es eh, lo que se llama la cuarta revolución industrial, que se está viendo ahora en Davos, en la reunión eh, que está teniendo lugar. Eh, y Esta cuarta revolución industrial nos dice que estamos hablando de, es básicamente inteligencia artificial, eh, eh, digamos, este eh, ¿qué es eh, informática. Sí, se sumaría la revolución industrial inicial, no eh, eh, máquina de vapor, ferrocarril, la segunda revolución, la producción masiva, eh, con la electricidad, etcétera todo esto, la tercera es obviamente informática y telecomunicaciones y a esta le llaman cuarta, yo no sé si realmente es parte de la tercera o se diferencia pero aquí estamos hablando de la de la, de la eh, eh, internet de las cosas donde se van a relacionar cosas con cosas ¿no? robots con eh, todos los sistemas eh, electrónicos, etcétera eh, y eso según eh, lo que está en el documento de Davos, va a reducir 7 millones de empleos, como ha ocurrido con las revoluciones industriales. Se van a crear 2 millones eh, con otras habilidades y tendremos una pérdida de 5 millones. Entonces tenemos tres planos, ¿no? eh, eh, el plano de la, de la violencia, el plano de, de la desigualdad y el plano de la revolución industrial, que se combinan con esto que ya es más específico, más concreto de nosotros, que es eh, pues, la crisis. Si es una una secuencia, una secuela de la crisis de 2007-2009, o si estamos hablando de una cosa nueva. Yo creo que eso pues podríamos comentarlo un poco sí, pues, más
1: este, Estoy Regresando un poco a la situación, eh, bueno, estábamos, estuvimos con Luis, por supuesto, desde esos tres planos que él nos señalaba. Pero en el caso, por ejemplo, eh, se ha señalado en los informes eh, de esos organismos multilaterales, ha señalado que el factor China es un factor importante. Creció el año pasado a 6.9%, eh, ya lo quisiéramos para un domingo aquí eh, en nuestro país, pero sin embargo en términos de demanda de materias primas, de bienes, pues tiene un impacto considerable en, en la economía. Eh, mundial. Está también eh, la cuestión de la, pol de la modificación de la política monetaria en Estados Unidos, que aunque es realmente pequeña, es un cuarto de punto porcentual lo que eh, lo que incrementaron las tasas. ¿Eso, eso tiene algún... Que, que, ¿Cómo se refleja en el caso de, de México? ¿Tiene algún impacto? Eh, ¿Es marginal? Sí, por ¿De qué magnitud
3: es esto? Eh, por supuesto que sí. Eh, claro que se refleja. Eh, antes quisiera yo tomar algo de lo que contaba Luis hace un momento respecto a la desigualdad, que efectivamente está aumentando notablemente en el mundo en su conjunto en los, y en los países que lo integran. Y esto, cuando se habla de la desigualdad, solemos pensar que es un tema de justicia, un tema moral. Puede serlo y lo es, pero no, pero no también es un tema fundament fundamental, esencialmente económico. La demanda total, la demanda agregada total, disminuye en la medida que hay más desigualdad, o no aumenta en la medida que tendría que aumentar para hacer próspera la economía del mundo. Y vuelvo a decir lo que dije hace un momento, todo esto tiene que ver fundamentalmente con aquella desregulación financiera que nos ha llevado a cualquier a estos niveles. Ahora bien, China. Se dice la desaceleración china. Efectivamente ya quisiéramos crecer al 6-9%, que los pobrecitos chinos tienen que aguantar. Claro, se compara con el 10%, alrededor del 10% de años, años anteriores. anteriores. Sí. Primero, recordemos que esta es una... quizás no tanto, pero es una decisión del gobierno chino el enfocarse más a su mercado interior y el hacer ciertas, ciertos cambios de política y ya no crecer tanto, quizás se han excedido, quizás se han ido un poco más allá de lo que ellos hubieran querido. Pero el cambio en la, en la orientación de la política económica china viene de, de tiempo atrás, de unos par de años para acá. Eh, y por supuesto que afecta. Afecta primero en los mercados financieros, claro, pero también sobre todo en los mercados de las materias primas. ...por la demanda enorme de China... ...esto se está reflejando en América Latina... ...en Brasil, en Argentina... ...en exportadores de, 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 de sus productos... ...y ahí vemos la, la caída de las economías latinoamericanas... ...que tiene que ver mucho con eso... ...y no solo ellas... ...tiene que ver también con la demanda por petróleo... ...y ahí están vinculadas las dos los dos temas tiene que ver con la disputa entre China y Estados Unidos. Si no olvidemos que ese TPP, firmado el año pasado y que todavía no entra en vigor, que todavía no ha sido ni siquiera ratificado por el, por el Congreso de Estados Unidos, que ese TPP es, está dirigido contra China, reconocido por el presidente Obama. No es una interpretación paranoica de mi parte. Eh, entonces eh, China está jugando un papel determinante en la economía mundial eh, y no se ha sabido cómo integrarla con la economía mundial. El Fondo Monetario Internacional ya aceptó que el yuan forme parte de las monedas de reserva del, del propio fondo, eh, pero no es suficiente. China tiene que incorporarse de otra manera a la economía internacional y tiene que ser considerada de otra manera en la economía internacional. El la otra la otra cuestión las las eh, los problemas los problemas de, de tasa de interés en Estados Unidos sí hasta ahora la Reserva Federal después de haber mantenido durante mucho tiempo prácticamente en cero su tasa de interés la, la ha movido muy poco pero ese es el aviso de que vienen más eh, más aumentos o sea más así está previsto y esto bueno, va a afectar los dos aspectos, los propios mercados financieros que son capaces de arrastrar al resto de la economía a la debacle, pero también el mercado crediticio, ¿sí? el, de los, el de las finanzas eh, orientadas a la financiación de empresas eh, que también les va a aumentar la tasa de interés... ...y entonces la inversión real... ...no me refiero a la inversión especulativa... ...que está gobernando ahora... ...sino la inversión real... ...también puede, puede disminuir... ...es decir... Eh, ...Estados Unidos mueve su política económica... ...conforme a su interés... No conforme, ...no conforme al interés... ...de la economía mundial... ...en la medida que la economía mundial... Eh, ...sirva a los intereses de la economía de Estados Unidos... ...adelante... ...si no sirve a ellos... Que Estados Unidos va por su propio camino. Y no se puede esperar otra cosa. Aquí no es de buenos o malos. Cada país tiene que ir por su propio interés. El problema está en cómo hacemos eh, converger esos intereses que son distintos. Y eso es lo que no se ha logrado. Es decir, gobernabilidad o gobernanza económica mundial. No lo hace el Fondo, no lo hace el Banco Mundial y no le está haciendo la OMC. Más adelante, si quieres, comentamos el gran fracaso de la OMC, que fue incapaz ahora en Nairobi de mantener la ronda de Doha para el desarrollo. Y no solo eso, no solo la, no lo la, no la logró mantener en, en marcha, sino que. La sepultó sin acta de defunción todavía, pero está muerta. Y eso significa que los países en desarrollo, para los que estaba destinada la ronda, ya no tienen de qué asirse. Eso lo podemos comentar más adelante.
1: Cámara, muchas gracias, Toño. Luis, no sé si quisieras comentarnos este último punto que donde dejó su intervención, Toño, el comercio internacional. ¿Cómo está? ¿Qué tendencias tiene? ¿Cuál...? ¿Qué impacto tienen los precios... las materias primas... ...de los diferentes productos? Si ¿Te parece bien? Me parece
4: muy bien... Eh, ...de hecho eh, ya entrando con estas, estas variables... ...que son eh, propiamente de la crisis económica... Eh, eh, ...los cambios que se derivan... De, ...de los factores que ustedes señalaron ya... Eh, en la desaceleración china... ...bueno tiene eh, un cambio... ...en los productos comerciales... ...pues en, en, en los precios... Eh, de ser una, una eh, economía tan dinámica, de más del 10%. Bajar seis nueve es de lujo para nosotros y para muchos, ¿no? pero significa más de tres puntos de reducción de la segunda economía del mundo. Y tres puntos por debajo significa un efecto eh, importante. Eh, que ha repercutido en las eh, en los precios de las, de las materias primas. ¿no? Eh, y a eso se le suma específicamente el precio, de, el, el precio del petróleo, porque el precio del petróleo, eh, por un lado, es por la disminución en la demanda china pues, y otros países, pero también por un aumento en la oferta. Eh, el, los precios de, de más de 100 dólares eh, por barril motivaron... Eh, pues cambios tecnológicos y eh, inversiones que aumentaron mucho la capacidad de extracción de petróleo. Eh, Estados Unidos se ha convertido bueno en, en agregarle ocho mil millones diarios de, 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 de barriles de petróleo, ¿no? adicionales a los que a los que existían. Entonces, eso, eh, 8, esos 8 millones eh, pues son un, un aumento en la oferta que además está en otros países y tiene relación con lo que hablábamos nosotros de, de el plano geopolítico al levantar las, las sanciones a Irán vamos a tener eh, una oferta adicional porque ya le van a comprar los clientes que le habían vetado sus compras entonces tenemos medio millón más por lo menos eh, esta esta situación comercial se va a combinar con los aspectos eh, de financieros. ¿no? O sea, no nomás afecta el comercio, sino afecta los tipos de cambio, las bolsas, ¿no? eh, y eso eh, pues es eh, eh, tiene también repercusiones en, en el crecimiento. El caso de la FED, yo creo que quisiera eh, eh, subrayar algo que ya dijo Antonio eh, Estados Unidos está actuando en función de los intereses de su estabilidad económica, procurando, como ellos dicen, recuperar la normalidad después de, todo, de todos estos estímulos extraordinarios que ha, ha, ha planteado. Incluso, explícitamente, Janet Yellen dijo, cuando le, la cuestionaron sobre si no le preocupaba eh, que en todos los demás países estuviera afectándose el tipo de cambio y las tasas de interés por el movimiento de, de, de la tasa de, de interés de la FED, dijo... ¿En Estados si, Unidos? Sí, eh, eh, dijo, dijo Janet Yellen, si en algún momento vemos que los cambios en las tasas de interés o en, las, o en los tipos de cambio de otros países nos afectan, ahí lo consideramos. a ellos es, eh, es, es, eh, mientras no les afecte, no, ahí va, ahí va. ¿no? entonces eh, eh, tenemos la, el, la política de, de tasa entre Estados Unidos que como la inflación ha sido sumamente baja ¿no? fue 0.7 en el año pasado y el desempleo ha bajado pues eh, es difícil que, que, que suba nuevamente pero efectivamente como dijo Antonio es estar en la perspectiva de subir quizás para junio del 2016 se vuelva a considerar y el otro punto que, que vale la pena eh, que tiene que ver con la pregunta que hacías anteriormente sobre las secuelas de la crisis, es Europa. ¿no? Europa, desde el inicio de la crisis, no ha visto la suya. Europa, como, como, como en su conjunto, ¿no? es decir, hay una disparidad muy grande, no es lo mismo Alemania que, que Grecia, ¿no? que Gran Bretaña, eh, que Gran Bretaña no. todos son distintos. Pero Europa, en su conjunto, todavía está lejos de solucionar esto. Y eso nos, nos afecta a las posibilidades de crecimiento de todos los países emergentes. En América Latina, sobre todo, eh, va, va, tuvimos ya un año recesivo en, en promedio y tenemos enormes dificultades de crecimiento. Ahí, dentro de eso, podríamos después entrar a ver cómo está México.
1: Vamos a hacer una pausa y regresamos a los bienes terrenales.
5: Se que se Y la toquería en mon cœur, una de poner a Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle pas.
0: Se encuentran
1: eh, con nosotros en esta mesa de análisis Luis Gómez Oliver y Antonio Gasol Sánchez para comentar la situación que, pues, no solo económica, sino también política, e inclusive tiene esto tiene, por supuesto, alcances sociales que estamos viviendo en este inicio del año 2016. Hemos ya comentado, este han expresado de manera clara, tanto Antonio como Luis, la situación que se observa a nivel internacional, y, y bueno, tenemos un, un tema aquí dentro de nuestro gran tema, un, un inciso por decirlo así, que es México. ¿Cómo está la situación de México? Tenemos un dólar excesivamente caro. Este Cerró ayer en 19 pesos, lo que da una depreciación de 9.57 del peso en solamente 21 21 días, que ayer fue día fue 21, que para quienes tenían o compraron dólares, pues es una inversión muy, muy buena, ¿no? Que por cierto, el Banco de México los vende, ¿no? Subasta 400 millones de dólares día a día y, y parece que no hay claridad acerca de quién adquiere y en qué momento adquiere esos dólares, ¿no? El Banco de México, por, por su normatividad, no, no informa, y se informa que los venda a los bancos pero no a qué bancos ni, ni qué montos a, a, a cada banco. Tenemos ese tema, eh, que desde luego eh, impacta las importaciones del país. Impacta las importaciones. Nuestro país es, es un importador neto de materias eh, primas, energéticas y no energéticas, habría que, que decirlo. no Importamos maíz, frijol, oleaginosas, una, y en proporciones bastante... Eh, significativas, importamos una cantidad también muy, sin, muy significativa de petrolíferos que eso habría que decir ha significado una especie de alivio de las finanzas públicas, no al comprar barato la gasolina y vendernos la cara aquí en nuestro país tenemos también el tema de la inflación que, que como, se, como se difundió ampliamente eh, fue de 2.13 de acuerdo al INEGI el año pasado, en, en el año 2015 ¿Cómo juegan esos aspectos? ¿Se relacionan? ¿Hay, hay coherencia entre una situación y otra? Este... bueno, ¿Toña?
3: No sé, lo que quizá habría que decir primero es que es necesario modificar muchos de nuestros libros de texto, porque en estos nos decían que cuando hay una devaluación monetaria suben los precios y aumentan las exportaciones, eh, y estos fenómenos se han dado en México. Algo está ocurriendo, de que el, en algo se equivocaron los libros,
1: o, pues los libros,
3: o en algo se está equivocando la realidad,
1: eh, no, no sé,
3: cualquiera de las dos cosas puede ser. Eh, lo de las exportaciones es muy fácilmente explicable, porque bueno, como van a crecer las exportaciones, si sí, estas dependen fundamentalmente del contenido importado. Sí, el altísimo contenido de importación de las exportaciones hace que una devaluación pues afecte tanto las partes, componentes y materias primas importadas de suerte que, que no afecta para fines para fines eh, de competitividad el precio la devaluación y en materia de de precios no sé qué esté ocurriendo eh, porque sí nos salen más quizá más caras en pesos ciertas cosas eh, ciertos bienes pues como tú dijiste se importa de la es importador de materias primas y eh, no solo materias de materias primas eh, no solo para la industria sino para el consumo eh, el maíz el frijol etcétera pero eh, y esto no se está reflejando en el índice de precios hasta ahora yo no creo que durante mucho tiempo pueda mantenerse esa ese no, ese no reflejo, eh, porque es así, se están pagando, se requieren más pesos para comprar la misma cantidad de esas materias primas, para, para, para comprar los dólares que a su vez paguen esas materias, esas materias primas. Entonces, eh, yo no sé, por mucha contención, mucha austeridad, mucha disciplina si todo eso sea suficiente para en el corto y mediano plazos eh, asegurar que los precios no vayan a aumentar
4: Luis sí eh, bueno eh, creo que, que efectivamente tenemos esa esa doble eh, situación por un lado eh, todo lo que esté denominado en dólares nos resulta más caro ahora en pesos, pero en lo, lo que está denominado en dólares está con, a, a menores precios en dólares, ¿no? que es lo que ha pasado con las materias primas, entonces en parte se compensa, eh, lo que eh, mencionan los análisis de, de los datos de Inegi es que la inflación de 2.13% punto es la más baja históricamente, desde que hay dato de inflación. Ellos
1: dicen? ¿Desde que hay medición? A,
4: tra a través del índice nacional de precios al consumidor, desde ese, eh, en todos los años 70 para acá, eh, es la más baja. Eh, pero hay cosas y cosas, ¿no? Eh, en, par en parte es, es más baja porque pues México está comprando gasolina más, baja, más barata. Eh, han bajado las tarifas eléctricas, han bajado las tarifas de, de, de comunicaciones. Eh, es decir, hay algunos puntos específicos que eh, eh, han disminuido de precio eh, y, y se nos han abaratado eh, por los precios menores en dólares muchas de las cosas que importamos. Ahora, eh, a la larga es eh, difícil que esto pudiera mantenerse si tenemos un un dólar cada vez más caro. O sea, eh, la, la, el efecto del aumento de, de la cantidad de pesos que hay que pagar por cada cosa importada nos va a afectar costos y, por lo tanto, precios a la larga. ¿no? Eh, esto, esta es una, una cosa a la cual hay que, que estar, estar preparados. Eh, eh, normalmente, cuando uno, uno hablaba de... de, de inflación y devaluación de hecho la devaluación era reconocer que el, el peso tenía una menor capacidad adquisitiva por la inflación entonces si habíamos tenido inflación muy alta quería decir que el peso tenía una menor capacidad adquisitiva cada vez y eso se reflejaba después en el tipo de cambio lo que tenemos ahora es que no tenemos inflación y tenemos depreciación del peso como dice Antonio esto es una situación nueva diferente ¿no? Y tiene que ver porque las razones usuales de la, las devaluaciones en México eran condiciones locales, era parte de la disciplina eh, macroeconómica, de la inflación, etcétera, ¿no? que generábamos nosotros. Y ahora no, ahora es una cosa que nos afecta a todos y que tiene que ver con el, con el entorno internacional, con este funcionamiento perverso en muchos aspectos que, eh, que tiene la economía mundial. Eh, no es México el que ha tenido la, la menor eh, digamos, el, el, el efecto más grande en la depreciación monetaria, ¿no? Y tenemos muchos países que, cuyo tipo de cambio ha caído más fuerte que, que el caso mexicano. Pero a todos nos afecta, a todos nos afecta. Eh, creo que hay algunas cosas que pueden ayudar. No resolver, pero sí ayudar. Por ejemplo, la cobertura petrolera. ¿no? La cobertura petrolera eh, es una precaución que tomó el gobierno mexicano y que es, es muy positiva. Eh, eh, hay una cobertura a 49 dólares el barril. O sea, eh, eso se paga, pero los ingresos que va a tener el gobierno no van a ser de los 20 dólares por barril, sino de 49 dólares por barril. Eh, es, es, parcialmente, un, no, parcialmente, en, en la, sobre 230 o, millones esa, de es, barriles al año, eh, sobre esa, sobre esa, esa proporción uh -huh. de, de, la, de la, de los, los barriles que, que, de petróleo de mexicanos, eh, y eso pues, eh, protege un, un, un poco, no. Eh, le, hay otras otros mecanismos que, que eh, se han se han seguido, este, tenemos el, el, el tratar de, de alimentar un poco el mercado eh, cambiario para que no tenga picos tan, tan señalados y esas son las subastas a las que tú te, te referías que yo creo que nunca alcanzarían a modificar las tendencias pero tratan de suavizar y de evitar que haya corridas más
1: especulativas ¿no? entonces ¿Hay, hay la duda, perdón que te interrumpa sí, Luis pero sí, sí. la duda es eh, bueno en estas sub en en esta subastas solamente participan instituciones financieras, bancarias, los bancos los bancos compran y no se sabe qué hacen ellos con esos dólares. A quién se los venden, a quién no se los venden, los conservan. ¿Qué pasó con los dólares que se vendieron a, cuando el dólar es eh, a principios de año, cuando el dólar, eh, cuando el peso todavía no se depreciaba el 10% que está depreciado solamente en 20 días? Hay un hay un problema ahí. Que, hay un problema, eh, aunque aunque una hay una quizá. Aunque
4: hay que, ser, hay que reconocer ¿no? que la parte de las subastas es eh, muy pequeñita respecto al mercado. Eh, tot, tot, 400,
1: 400 millones diarios sí, en, okay, incluso
4: piensan que puede subir a 700 no eh, aún así sería quizá aún así fuera aún, aún, sí, sí eh, no es para cambiar tendencia no para pues, no, eh, no cambiar no, ¿no? Eh, hay ese, esa eh, hay algunas cosas que, que pueden hacerse para para proteger un poco, pero los estamos inmersos en esas, esa dinámica que es muy perjudicial para los países emergentes como México.
1: Si les parece bien, le cedemos el micrófono a nuestros radioescuchas. Eh, José Balp nos llama, muchas gracias por hacerlo. Dice, ¿por qué no se comenta que los, que las aportaciones de las remesas son mayores a las aportaciones de Pemex? Tiene usted toda la razón, don José Valpe. Efectivamente, el país recibe más por concepto de remesas que por concepto de exportaciones de... El dato... Ay, se me perdió. Pero sí, es más, son... Re, en nuestro país se recibe más de 300 mil millones de pesos por concepto de remesas y eh, 384 mil pesos, ya, ya aquí ya lo tenía por aquí escondido, y por Uf. petróleo recibe 221 mil millones, con... Una, con una situación particular de que esas remesas se distribuyen democráticamente. Llegan a toda la gente y no quedan en espacios. Eh, gracias por su comentario. Don Leopoldo Ruiz es eh, profesor, eh, colega nuestro eh, de la preparatoria 6. Eh, plantea, ¿con qué bienes o servicios cuenta el país para intercambiar con el extranjero y hacer frente a la crisis? ¿Con qué bienes o servicios? Bienes o servicios eh, bueno,
4: el, el 83% de la exportación mexicana son manufacturas. Son manufacturas. Eh.
3: Claro, de, 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 esas, de esas manufacturas muchas son o de la antigua industria maquiladora o de están amarradas, armadoras. A, que madera, están es, usan es, muchos están en, eh,
1: importados. Están sí. amarradas, es. no empresas, eh, grandes empresas transnacionales. Don Jesús Ríos, un cordial saludo y un muy buen 2016 para usted. El día de ayer, y para todos nuestros radioescuchas, el día de ayer el secretario de, de Hacienda mencionó los factores externos de la crisis actual. ¿Cuáles, ¿Cuáles serían los factores internos? Pues Más o menos hemos tratado de comentarlos, no sé si quieran puntualizar algo. Plantea que el secretario de Hacienda ayer mencionó factores externos. Y don Jesús nos pide ampliar un poco los factores internos de nuestra crisis. Para los factores internos tenemos
4: el, el débil crecimiento del consumo, de, del mercado interno. ¿no? Esa es, es una cosa clave. Está eh, de, despejándose en algunos casos la venta de autos ha subido, la venta de los de supernados ha subido, pero el grueso de la población pues eh, más pobre no tiene cómo subir su consumo ni cómo subir su demanda.
3: El, el desempleo en México, independientemente de lo que digan las cifras oficiales, que no digo que sean falsas, digo que, que habría que estudiar cómo están integradas, cómo están compuestas. El desempleo en México es enorme. Si eh, El desempleo informal es enorme. Eh, entonces no hay mercado interno suficiente en México eso es, es parte del problema.
1: Si me presten, yo quisiera aquí puntualizar que el crecimiento económico del país ha oscilado en torno al 2%. Uh -huh. Y en este, en los tres años de este sexenio, ahí está. O, hoy se plantea que es un crecimiento muy por encima del crecimiento promedio de América Latina. Pero, sin embargo, habría que señalar que este crecimiento es insuficiente y que cuando el crecimiento promedio de América Latina estuvo en 4 o 5%, pues nosotros nos mantenemos sí. en este mismo 2%. Estamos en una situación de... El eh, estancamiento no, sostenido No, no, sí, so,
3: no solo eso Yo me, lo he repetido muchas veces Cuando en este país todo se hacía mal Crecíamos al 6 o 7% Cuando se empezaron a hacer bien las cosas <risa> Estamos creciendo sobre el 2 3% Esa es la pequeña diferencia
1: David Santiago, gracias por llamarnos. Plantea, ¿hay algún sistema económico exitoso diferente al libre mercado? Agrega, ¿hay alguna escuela de economía en México que pueda hacer exitosa la economía nacional? Y remata, dice cara. Don David Santiago. Bueno,
4: eh, eh, la verdad es que es que eh, no es una cosa fundamentalmente de conocer la, la, las teorías económicas, es cosa de eh, instrumentar las políticas, ¿no? Y eso, pues, no, 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 no se basa mucho en, en conocimiento, sino más bien en movimiento de intereses. es es una, una cosa compleja. Eh, eh, y la, la otra cosa es que eh, lo que se ha evitado con el bajo precio del petróleo es son los gasolinazos, ¿no? Es decir, es, este, ya, ya no ha subido, pero... Eh, sigue sigue siendo cara relativamente. Eh, para para los, el equilibrio externo, lo, lo que baja el petróleo, nos, eh, los ingresos por petróleo, nos bajan los ingresos por gasolina. Para la parte fiscal, pues eh, son in, eh, lo que no esté por la cobertura son, es un golpe a las finanzas. Sí,
3: señor. Es decir, esa, Eso si es economía de mercado o no. Bueno, si es economía de mercado, pero el tema aquí es... Eh, ese mercado va a actuar libérrimamente Se ha demostrado y se está demostrando que eso no funciona, que se requiere la conducción, la intervención gubernamental, no en México, en el mundo. Lo que existía la regulación. A eso me refería de, hace de, un momento cuando hablaba sistemas, de, la, de la gobernabilidad de la economía internacional. Esa es. ha, está, está desapareciendo o ha desaparecido.
1: Eh, Ricardo Velasco nos llama de Iztapalapa y plantea ¿Por qué a pesar del incremento en la oferta de dólares el peso se sigue devaluando? Ya, ya el maestro Luis Gómez Oliver había planteado que por más dólares que se venden es insuficiente ¿no? Mientras ingresen, disminuye el ingreso de, de dólares el país por el bajo peso del petróleo Lo más probable es que el peso se siga devaluando ¿no? Sí,
4: no, y de hecho por, eh, es una cosa que afecta a todos No es que el peso se devalúe, es que el dólar se aprecia ¿no?
3: Y eso, y eso todavía es más grave. El, el dólar se está fortaleciendo. No obstante, y aquí está la gran contradicción, que es la, la moneda de la economía con el mayor déficit comercial del mundo. El mayor déficit externo del mundo lo tiene Estados Unidos desde hace muchos años. Y ahora, así, para ver quién entiende esto, es otro problema de los libros de texto, eh, los la, el dólar... Ese es muy fuerte. Entiéndalo a alguien.
1: Eh, Francisco Pineda, gracias por llamar. ¿Por qué hay más importaciones que exportaciones? ¿Y cómo afecta, eh, cómo afecta esta dinámica a la economía? ¿Te ¿Nos queda muy poco tiempo? Sí, ¿No muy, muy rápido.
4: La balanza es eso, es una balanza. Si nosotros estamos recibiendo más capital, lo que estamos sacando, estamos comprando más cosas de lo que estamos vendiendo. Es eh, para que esté, eh, la, digamos, en balanceado.
1: Eh, Rodolfo Salgado, de Coacalco plantea, si bien la globalización trae una serie de circunstancias, ¿cómo explicar que existen países que su ingreso, con ingreso per cápita es alto, eh, tienen prestaciones laborales adecuadas y políticas eh, asistenciales óptimas? Ese, esto no sucede en México. En efecto, está bueno, en lo personal, estoy de acuerdo con usted, don Rodolfo Salgado. Licenciado Avilés, gracias por llamarnos. ¿Qué estrategia nacional se puede llevar a cabo para salir de la crisis y evitar la depreciación eh, y evitar la depreciación. ¿Algo para salir de la crisis? ¿Una receta?
3: Bueno, no sé. Quizá, algo que, quizá gobernar. Gobernar. Sí, que gobernar, gobernar la, la economía. Gobernar, claro. Sí, claro no dejarla a gobernar. la libre acción de las fuerzas del mercado. No solo es eso.
4: Sí, hay, hay medidas específicas que hemos comentado, cosas puntuales, pero en el fondo se necesitan cosas estructurales eh, que, que, den, que den una reducción de la marginalidad, una reducción de, de, de la, de la, de la eh, disparidad y de la inequidad
1: en México. Mayor inversión, por supuesto. Este, mayor crecimiento económico, ser menos vulnerable a los movimientos internacionales. Por supuesto. Y...
3: Fortalecer el mercado interno
1: hay algunas notas que, que no es fácil de instrumentar y sobre todo que al parecer no hay la vocación, la intención política de hacerlo Don Adolfo López, eh, él es arquitecto gracias por llamarnos, dice si pudieran ser un poco más claros en los términos sí. ocupados y en las perspectivas sin utilizar tantos tecnicismos eh, eh, sí, un... le agradecemos su observación, le claro. agradecemos mucho y lo haremos todo lo posible por tenerlo en cuenta eh, Alejandro Peregrina gracias por llamar el plantear los movimientos del dólar se pueden explicar porque se les considera porque se le considera una materia prima. ¿Qué beneficios obtiene Estados Unidos por dichos movimientos? Eso es lo que ya se ha comentado, no sé si muy rápidamente quieran señalar algo. Ya ya hemos eh, ya se ha comentado don eh, don Alejandro y gracias por llamarnos. Bueno, pues se nos ha agotado el tiempo. Eh, agradecemos la asistencia de los maestros Antonio Gasol Sánchez y Luis Gómez Oliver, a este es nuestro programa de la Facultad de Economía a ustedes les agradecemos que nos hayan eh, escuchado eh, que nos hayan llamado también, muchas gracias por mantener esta relación con nosotros los esperamos el viernes a una emisión más de los bienes terrenales y les recuerdo que este programa es, es, se lleva lo llevamos a ustedes por parte de la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias y muy buenas tardes.